0: grafiska visualiseringar av agilt på olika sätt. de
1: ja, här in and posterna som är rätt så mm. populära. Hej och välkomna till avsnitt 4 av Nyfiken på facilitering med mig Patrick Ekstrand. Innan vi sätter igång dagens intervju så vill jag först bara tacka för alla intressanta frågor och tips på gäster som har kommit in till podden till mig. Så vill ni mer någonting hittar ni mig på LinkedIn och Patrik Ekstrand. Och ja, vi kör väl igång dagens avsnitt. Mycket nöje Tack. Hej. Hej Mia. Välkommen till Nyfiken på facilitering.
0: Tack Patrik. Hej. Kul att vara här.
1: Ja, hur är läget idag? Fredag eftermiddag. Solen skiner.
0: Solen skiner för jämnan om man har det humöret. Ja. <laughs> så det känns jättebra.
1: Så, har du haft en bra vecka?
0: Superbra, verkligen. Ja,
1: härligt. Ja, vem, är, vem är Mia Kolomodin för de som lyssnar?
0: Ja, eh, jag är, vad, jag vet inte ens så gammal här, 40-någonting. <laughs> jag glömmer alltid bort. Ja. Snart 45 tror jag. Eh, bor utanför Stockholm med familj, barn och hund och katter. Och sen så jobbar jag på Dender People som jag grundade för fyra år sedan. Ja. Och vi gör agil coachning Och så har jag en bakgrund som designer, art director och visuella om man säger så. Så det är kanske det många har sett av mig också. Grafiska visualiseringar av agilt på olika sätt.
1: Ja, de här inner som är rätt så populära. Mm. Mm.
0: Precis. Jag fick en chock igår när jag såg att den som handlar om agilcoachning hade fått... Vad var det? 25 000 downloads tror jag på totalt sett på lite olika språk och så.
1: Oj, jäkla, Ja, det är några stycken.
0: Mm.
1: Mm. Mm. <laughs> Härligt. Eh, till transparensen så kan jag väl säga att vi är kollegor. Eller jag jobbar för Dandy People och jag också. Och vad var det? Förra veckan tror jag som vi började prata lite om det här med facilitering och hur viktigt det kommer att vara för ledarskapet. Och jag märkte att vi hade väl lite samma tankar och idéer så att då tänkte jag, varför inte ta det här samtalet publikt och bjuda in dig? Så jag tänker att du kan väl börja dela med dig lite av dina tankar kring det.
0: Ja, men jättespännande. Det, det är något som jag har tänkt på länge och som jag ser att man behöver ju ännu mer nu när det är mycket online-möten och generellt att det behövs facilitering egentligen hela tiden. Det behövs någon som, som faciliteras så att vi får fram till det vi vill komma fram till och att vi får en effektiv, ett effektivt möte. Och att man som, som chef och som ledare också behöver kunna facilitering och det är kanske en verktygslåda som, som är lite skral för vissa personer som inte har fokuserat på det. Så, att, så det var det som jag tänkte på. Att hur kan man hjälpa ledare och chefer att bygga den förmågan på ett bra sätt och då också hjälpa till att Få organisationen och medarbetare att, alltså att öka engagemanget och öka gemensamma insikter om nuläget och vart vi vill någonstans och idéer tillsammans. Alla sådana delar som jag tror att det är bra att en, en chef kan. Mm.
1: Mm. Om vi backar lite och tar ordet facilitering. Vad, vad betyder det för dig? Eller vad ligger i det ordet för dig?
0: För mig handlar det om att facilitera en process och att göra det på ett sätt så att man tar bort sin egen betydelse i vad vi kommer fram till egentligen. Så att man är en opartisk facilitator och hjälper andra att komma fram till gemensamma insikter eller det resultat som man är ute efter helt enkelt. Mm.
1: Och när jag Hjälpare. pratar om
0: det kring, kring ledarskapet så menar jag att man kan facilitera gemensamma beslut, insikter, saker och ting löpande i i organisationen och också i, i olika mötesammanhang.
1: Mm.
0: Och har man en stor organisation så behöver man kanske facilitera flera hundra personer. Och det är en förmåga som behöver, som behöver finnas då för att få det att fungera smidigt.
1: Ja verkligen och det är någonting man behöver ja, men jobba på också. Speciellt nu i dagens läge när vi sitter vid en skärm bara och inte ser så många kollegor utan man bara ser huvudet mm. på de flesta.
0: Nej men precis och faciliteras att alla får komma till tals även de som är lite mer inbundna och tysta och kanske inte så snabba. Ja. Så hur får man, får man allas tankar att, att komma fram och att alla kan bidra? Mm.
1: Så utifrån det som du ser, vad, vad ser du är det liksom viktigaste verktyget att ha med sig eller tankarna kring att ha med sig för de som känner att okej okay, men det här behöver jag bli bättre på, jag behöver ställa om min ledarskapsroll eller chefsroll?
0: Ja, det är väl fundera på i vilka sammanhang kan man facilitera någonting istället för att göra som man kanske är van att göra. Eh, går det att, eh, att bjuda in på ett annat sätt? Går det att som chef och ledare kliva bak i rummet eh, och, mm. och få andra att, att komma med insikter och information och jobba fram framåt tillsammans? Eh, hur kan man göra det? Och om man har stormöten kanske med många människor, går det också kanske att facilitera på ett sätt så att Andra kan ta fram idéer och jobba med, med saker och ting, kanske i mindre grupper och, och så. Ja. Och nu förstås när vi jobbar mycket digitalt så hur gör man det på ett, på ett bra sätt? Även om vi inte sitter i samma rum så självklart behöver man ju då skaffa sig den förmågan. Ja, ja precis.
1: Det
0: kan ju handla om att ha rätt digitalt verktyg och börja känna sig trygg i det. Öva på det på, på ett sätt så att man sen kan också använda det i sammanhang så att man känner sig trygg. Ja,
1: Det finns ju ja, men som vi som jobbar med moral och Miro och liknande verktyg. Att just lära sig och känna att man har den kompetensen kring det. Så att man kan ja, men visa vad det är man vill visa. Eller liksom visualisera och få med mm. alla på tåget.
0: Mm. Precis. Och det ofta kräver ju det mer planering. Än, än när man skulle göra det i rummet om man säger så. Så att också skaffa sig utrymme för det det här att lära sig finna hinna med det och också att planera facilitering på ett sätt så det, det finns ju olika standarder man kanske kan förhålla sig till och använda mallar och sådana saker ja. mm.
1: Nå Någonting som jag brukar återkomma till också är just det här med förr i tiden om vi nu ska använda det som begrepp när man, eller kontorstiden kanske vi ska använda som begrepp när man hade menar, ett måndagsmöte eller vad det nu var så hade man det mellan klockan åtta och nio eller nio och tio och det var ju för att då var ju det konferensrummet ledigt den tiden. Så det var det den tiden man behövde ta. Och då satte man där mm. allihop. Och många, jag vet inte om det är just nu. När vi har blivit lite mer mogna i det digitala landskapet. Men i alla fall förra våren där så såg jag att det var många som fortfarande höll den tiden. Och nu ska vi träffas klockan åtta till nio. Och jag ska informera er. Ni ska sitta och ta emot ut information. Just det. Mycket bättre om man då, jag som ledare eller chef. Känner att okej, okay, här är någonting jag behöver säga jag behöver inte förhålla mig till någon mötesrumstid utan jag kan göra det när som helst jag spelar in det här jag skickar ut det till mina anställda eller mina kollegor eller vad nu är. och sen så kan de titta på det när de vill och så imorgon mellan klockan låt säga, tisdag mellan klockan 14 och 15 så finns jag i ett zoomrum ifall någon som vill ha förklaring på vad något jag har sagt eller att man kan ha en dialog där istället I mm. mitt tycke ett bättre sätt att förhålla sig till tekniken och vad det är man vill prata om liksom.
0: Mm. man kan ju göra på många andra sätt än vad man kanske är van vid. Och man måste ju inte alltid översätta allt från det, det gamla till att göra exakt likadant i det digitala om man säger så. Så det är jättebra att tänka på det. Hur gör man det? Utnyttjar teknikens möjligheter för att göra det bättre.
1: Precis. Och var det inte du som... Delade du den artikeln om så att det hade blivit bättre för kvinnor på arbetsplatserna? Det var väldigt spännande.
0: Det var något jag läste där. Precis att nu när vi alla är i små zoom-rutor eller videorutor på skärmen så får kvinnor och män lika mycket utrymme ofta. Eh, och har lättare kanske att få ordet eftersom att man ofta är mutad när någon annan pratar. Så det var mer jämställda dialoger och diskussioner i mötena.
1: Mm, det var jättespännande just att ha också med att det inte spelade så stor roll vad man ha på sig och behöver liksom, inte ha högsta klackarna eller liksom ha en ny direkt på sig varje dag för att man inte ska, någon annan ska inte undra varför man har på sig två saker samma dag.
0: Nej, precis, man blir inte lika impressad i en roll heller. Nej. Och det spelar inte så stor roll vad man har för titel heller för alla är lika stora ruta.
1: Ja, 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 precis. Det är, inte, det är så att veden sitter på det största. Om det inte är så att den delar skärm så man...
0: Ja, nej, Precis. Mm. Så att ja, om av delar man skärm, då försvinner ju ofta min video också. Så att då ja, ser man ja. de andra, men inte den som delar ja, skärm. Så att, <laughs> kanske tvärtom. Ja. Det är en bra tanke som uh, vissa av de här videomötena har i alla fall. Ja. Mm. ja, men det är spännande. Jag tror det kommer ske stora förflyttningar kring, uh, ja, men, ja men, kring makt. Uh, ja. Och kring liksom hur man samtalar, hur man kommer fram till saker och ting. Mm. mm.
1: Och just det här skiftet kanske också som, alltså från chefen som någon som ska, ja men jag kan allt och jag har all kunskap och till den som, ja, okej okay, men jag har förmågan att sätta ihop de här grupperna där det är massa magiskt som händer liksom och hjälpa till att facilitera mm. där. Att det kommer mm. förhoppningsvis ske.
0: Mm, ja men precis så. Vi vill ju kanske, och vi är ju agila coachar och vi jobbar ju med organisationer som vill bli agila. Då pratar man ju om Självorganiserande team på olika sätt. Eh, ja. Och det gäller ju att kunna facilitera det så att de Kan självorganisera sig utifrån ett, ett sätt så att de skapar värde. Ja. Eh, och det är ju något som man måste hjälpa till med. Hur vet vi vad som är viktigt? Och vilka, vi, liksom, vilka som gör vad? Och det måste ju någon Hjälpa till att facilitera helt enkelt.
1: Ja. Har du några tips där kring det till de som lyssnar? Åh, oh, men det här med självorganiserad, hur ska jag kunna göra det som ledare? Förut i min organisation? Några första steg.
0: Ja, det är väl i sådana fall kanske och vara nyfiken på facilitering tror jag är superbra. Eh, hur kan man facilitera grupper? Hur kan man facilitera information? göra Skapa transparens eh, och kanske tänka om, kanske ta bort alla gamla möten som ligger i kalendern. Och vilka är de nya som vi faktiskt behöver? När behöver vi stämma av? När behöver vi jag lösa problem vilken typ av möten behöver vi ha och hitta utrymme för dem när behöver vi samarbeta kring olika saker som är komplexa hur gör vi det på bästa sätt så jag tror ta bort massa gamla onödiga möten tänk på vilka saker det är vi behöver för att bli bättre och göra det vi ska göra just nu och hur kan jag som chef och ledare hjälpa till att facilitera det ja. för det, det är ju också ett sätt att skapa utrymme, möjliggöra ja. samarbete.
1: Och också visa på transparens men, och så också i, mm. jag vet inte om det är väl jag tror det är han, Jeff Sutherland i hans Scrum-bok eller någonting, eller i alla fall kring Scrum att alla möten ska vara öppna för alla det är, så att man precis. kan se så att man inte blir liksom utestängd för något. Det är inte så att någon tycker att det är så jätteroligt så att de kommer att springa på alla möten ändå utan man går till de mötena som man finner relevanta och så vet man ändå att okej, okay, men det här händer liksom.
0: Ja, jo, precis, det brukar vara jättebra att har något sätt att visualisera när alla teamen har sina stand-ups till exempel ja. och sina demos så att vem som helst faktiskt kan gå på dem eh, och att, då kan man ju själv organisera sig mellan teamen så att man inte lägger sina möten samtidigt eller om, om teamen vill gå på varandras eh, stand-ups för att de ska samarbeta så kan de justera sina tider själva genom att de ser alla andras tider, det är ju ett sätt. Men också hålla liksom information från organisationen, kanske uppdaterad löpande. Vi har ju precis börjat med en dashboard i, hos oss i DANDU. Ja. Med eh, hur ser det ut på, på försäljning, hur ser det ut på, på fakturering och vad vi har för beläggningsgrad och såna saker som är kopior som vi tittar på varje månad och följer upp. Det finns ju liksom så att alla kan gå in och titta på det när som helst och uppdateras det varje månad. Och vissa annan data som kommer att uppdateras löpande. Och sen har vi en termometer där vi fyller i liksom, svarar på några olika frågor som är viktiga för oss. Eh, och svarar på individnivå. Hur, hur mår jag och vad tycker jag? Och är det något jag behöver hjälp med? Vill jag samarbeta med dem? Och det är information som, som då kan uppdateras löpande man kan gå in och titta på egentligen varje dag. Men sen så har vi avstämning att vi träffas och pratar om, om saker en gång i veckan, kort, alla medarbetare, en halvtimme. Och då tittar vi ju lite på det här och skulle det dyka upp något som är viktigt att hugga tag i så kan vi göra det då. Eller så tittar vi på det på, på månadsbasis och uppdaterar lite grann och, och jobbar med också våra aktiviteter, vad är det vi ska göra för att röra oss framåt. Och det är för att möjliggöra att vi uppnår våra mål tillsammans. Och att man kan hitta saker som man samarbetar kring. Och det är ju, just nu är det bara en, en digital whiteboard. En tavla med, med lappar på namn på grejer. Men det funkar jättebra. Det funkar bättre nu än vad det gjorde innan vi började jobba så här. Uh -huh.
1: Tycker jag. Uh -huh.
0: så det är något som jag upplever att det är väldigt mycket lättare att dela information. Och ha värdefulla möten tillsammans som inte är så långa. Och där man inte behöver resa och ta sig till samma plats. Så sånt fungerar ju otroligt mycket bättre nu.
1: Ja, precis. Ja, det är, ja, det, och det är som du säger: det är liksom den, den fyller sina, sin funktion alldeles uh, utmärkt
0: den bredda vi har. Ja, och det, det har inte behövt så några kopplingar till något system, utan det är ju vi. <laughs> som, ja, ja. Det är vårt sätt att, att kommunicera och samarbeta och visa viktig information för varandra som är ganska lätt att uh, underhålla också.
1: Precis. Just den här termometerbiten är ju någonting också som många andra tror jag hade behövt. Det är ju en enkelt sätt att faktiskt ja, men, höja liksom, produktiviteten och eh, glädjen i teamet tror jag. Mm. Att man bara det. visualiserar det på något sätt. Liksom.
0: Titta på är det någon som har för mycket att göra, någon som har för lite att göra. Mm. Någon som tycker att jag har en tråkig, tråkig arbetsuppgift jag vill gärna byta. Ja. Ja. <laughs> Sådant kanske man har svårt att prata om annars och så är det en chef som ska hålla reda på det och gör man så här så ser ju alla samma bild. Precis. Så att man kan ju ha översikter över flera team eller hela organisationen eller göra på olika sätt. Ja. Och nu när vi träffade sist så körde vi en liten snabb, inte läste igenom alla lappar utan tittade, men hur är temperaturen just nu? Och så gjorde vi en sån här fist of five som det heter, att man visar hur många... På en, på en skala 1 till fem med mina fingrar. Hur bra mår jag idag? Ja. Uh, och så fick alla berätta varför satte jag en tre eller en fyra eller en femma. Jo men jag känner så här, det är så här. Uh, och den typen av information kanske man inte delar annars på ett bra sätt. Och det är ett sätt att göra en, en check-in jättesnabbt. Hur känner jag just nu?
1: Ja. Och just att ha så här korta. Liksom, jag kommer ju APT en gång i månaden, en halv förmiddag eller en, en halv dag där man satt och liksom det här är mycket bättre tycker jag att ha en, en halvtimme en gång i veckan och liksom som mer ger energi och verkligen om mm. man får en inblick i vad sysslar de andra med liksom som man kanske inte får annars om man inte det, man är med de som man sitter med direkt varje dag med liksom. Så mm. det är verkligen så här, man kommer därifrån om man är en ja, fylld med energi till skillnad från annars. När det varit att man har fått något mätt och sen så är det mycket, i varje fall på APT så brukar det handla om, i varje fall där de ställena jag har valt på så handlar det väldigt mycket om vad som är fel eller vad som inte går bra. Och här är det snarare liksom, okej okay, vad är det som vi gör bra och vad kan vi använda varandra? För? Arbetsplats någonting för för ja. sånt som mig som aldrig jobbat på en det, sån arbetsplats. Nej, nej, precis. Det är kom, kommunen och staten sett att äh, säga möte arbetsplatsmöte eller något.
0: Just det. Ja, det vet jag några kunder som har pratat om APT ja. då vi nog gjort helt andra saker än de är vana vid. Vi på deras APT. Nej,
1: ja. ja, det var också det var inte så många år sedan jag fick reda på vad fasen det betyder heller så heller så bara okej, okay, det är det det står för. Varför kan man inte bara säga månadsmöten eller någonting? Nej, det är en arbetsplatsträff eller något sånt tror jag det kallas. Aha, aha. Mm.
0: Det, alltså det. Man kan säkert ha nu under liksom hösten och, och när det var som jobbigast i våras. Då hade ju vi sådana avstämningar två gånger i veckan. Ja. Eh, därför att vi behövde utbyta information och liksom prata om saker och fatta nya beslut. Och liksom, och då behöver man göra det ofta därför att det är så mycket saker som händer. Det är så svårt att tyda vägen framåt. Ja. Och det kanske man behöver göra med sin ledningsgrupp för att ta sig framåt fortare och liksom ha sådana små möten. Och mm. prata om saker, vad det som händer? Har vi löst det här? Hur funkar det där? Men man kanske också behöver göra det med större delar av organisationen också för att man ska veta vad det som händer nu. Finns det någon information? Är någon som har information kring någonting? Och där är man ju ofta ganska låst vid sin avdelning eller med sin gruppering. Och möjliggöra liksom informationsflöde mellan delar av organisationen är ju jätte, jätteviktigt.
1: Ja, verkligen.
0: Och det, det är såklart, hitta, hitta bra sätt att göra det på som, som passar eh, organisationen och människorna det är jätteviktigt. Det tror jag är en, en, en viktig roll för, för en, en chef och en ledare att möjliggöra det. Så att det, det möjliggör samarbete och snabba beslut.
1: Precis. Så om vi skulle blicka lite framåt, om du får vara någon sorts här spår, spårperson. Och säga 5-10 år framåt i tiden. Någonting. Vilken så här, roll tror du just facilitering och så här spelar för när man ska rekrytera ledare chefer och chefer? Tror du att det är något som man kommer att titta på?
0: Ja det tror jag faktiskt. Jag tror att, jag tror definitivt att man kommer att titta på det. Jag tror man kommer att titta på det kanske på, på flera personer också. Att det är en, en förmåga som behövs. Tvärs över hela organisationen. Eh, och att chefer framförallt kommer behöva ha det för att kunna leda organisationen. Att kunna visualisera, skapa transparens, skapa engagemang. Eh, och möjliggöra snabba beslut. Och att facilitering kommer att vara en viktig del av det. Mm. Jag hoppas det i alla fall. Ja. <laughs> jag också tror jag det... att, att mycket kommer kunna hända. I organisationerna som idag, är att det går lite för långsamt, lite för få som har rätt information. och Man har inte möjlighet att fatta bra beslut. Så jag tror att det skulle underlätta enormt. Ja.
1: Och så man, som du säger, att det är fler i alltså folk i teamen eller att alla har en generell liksom kunskap kring att facilitera. Och dels ja, men att man byter av, okej okay, jag hoppar över till det här teamet och faciliterar deras och de, någon därifrån hoppar över till mitt så att det för annars mm. är det ju just eftersom man ska ha det här att jag ska inte bry mig om ifall det är en blå boll som är resultatet eller en röd boll som är resultatet.
0: Mm. Liksom, utan... Den här opartiskheten är ju svår om man är för involverad i, ja. i varför vi gör det här och kanske själv har en massa idéer som man vill få med. Så att, att, det är en superbra grej att kunna ta in någon från ett annat team eller en annan, en annan chef kan komma in och facilitera min del tillsammans med min gruppering, för det borde kanske inte jag göra. Så att, att jobba. Vi brukar också prata om ett parjobb, vilket också är väldigt bra att facilitera faciliterar, och det kan man också göra. Att man är två och två som faciliterar. Och det är ju något som, som chefer kanske generellt också borde tänka mer på. Hur kan vi göra saker tillsammans, parjobba för att genomföra saker och inte ta aktiviteten själv?
1: Precis. Jag bodde till en annan kollega, satt och pratade om det just igår. Tror jag, eller om det var i... Jo, det var igår. Att när man sitter och jobbar två år, två år, alltså, man blir ju så oändligt mycket smartare. Det blir någon liksom, synergieffekt. Det blir ju ett plus ett är tre.
0: Mm. Ja, man skapar också trygghet, vilket är jätteviktigt. Ja. Psykologisk trygghet genom Precis. att man faktiskt tillhör en, en, en gruppering och man kan jobba ihop med folk som man känner sig trygg med. Precis. Det är också... Och det behöver ju chefer. De har ofta ja. en ganska tuff, tuff situation eh, och för lite tid och, och jobbar gör saker ihop och avlasta ju varandra och man lär sig fortare av varandra eh, och kanske snabbare bygger förmåga som man inte har. Och genom att facilitera så kan det vara så att man minskar antalet möten drastiskt. Precis. Eh, så facilitera dialog i teamet istället för att ta one on med som alla kanske. Ja. Eh, kan effektivisera enormt och skapa mer trygghet i teamet.
1: Så eh, om du har någon gäst som du skulle vilja rekommendera till, eh, till mig att intervjua så har alla lyssnare efter ta del av.
0: Mm. Då skulle jag tycka det var jättespännande att höra mer från Anna Gullström som har boken Facilitera på svenska. Eh, allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops.
1: Ja, Okej, okay, ja, du gjorde den. den boken är jättebra. Har...
0: Jag har läst lite grann och jag tycker att det verkar superspännande och jag tycker att det verkar supersmart. Så det vore roligt.
1: Ja. Tack mm. för tipset, Nu ska jag se till jag få in henne på min lista. Och på tal om böcker, har du något annat boktips som du tycker att mina lyssnare ska ta del av och inspireras av?
0: ja en gammal goding som jag har haft i min väska länge och som blivit till många gånger den, ja, du ser den här Annie andra ser inte men postit lappar lite här och där Gamestorming a playbook for innovators rule breakers, and changemakers
1: ah, ja det är bra. Ja.
0: av Dave Gray Sunny Brown och James Mc heter de kanske Ja, men väldigt bra uh, olika format med faciliteringar och det är en jättebra lista med vad är det är för typ av liksom, uh, sak du vill facilitera och vilken typ av workshop. Ja. Så att, uh, innovation eller prioritering eller teambildning eller uh, ja, vad det nu kan vara. super många bra exempel.
1: Yes, Den är, den är bra. Man, kan, man ska dock inte göra som mig, eller i alla fall om man är som mig ska man inte göra som mig. För att, uh, jag köpte den på uh, Kindle först, som digital. Ah. Och just när det är en sån övningsbok med massa sådana grejer så tycker jag inte det funkar alls eh, bra, liksom, utan jag vill ha den att kunna slå upp, titta i och liksom stryka under och bläddra. Och så fysiskt exemplar liksom.
0: Precis. Så att, ja. Jag fick skaffa den i fysisk ja, utgåva också. Så. Jag har en massa postitlapp och grejer. Och ibland så jag det så här, jag bläddrar den här så säger att ah, det där är skitbra så tweakar jag den till liksom någon variant. Eh, och då har jag löst mitt behov av att hitta något sätt, bra sätt att facilitera något på, på två ja. minuter. Ja. Och sånt är superskönt. Super <laughs> så Verkligen. som facilitator behöver man ha en, en toolbox med bra sätt att göra olika saker på. Ibland behöver man bara hitta ja, men, en, ett bra sätt att få ihop en övning som verkar lite rolig. Liksom.
1: Precis. Och länkar till de böckerna kommer att finnas i show notesen till podden för de som vill ha dem. Mm. Mm. Har du något annat som du vill eh, rekommendera eller typ, eller någonting som du själv har på gång nu som du tycker att eh, folk ska spana in?
0: Gud vad svårt. Mm. <laughs> ja, vi gör ju ma massa roliga grejer hela tiden tycker jag. Eh, vi har... Eh, Dels har vi Power-up-programmet som kommer, eh, som du Patrik har varit med också, eh, yeah. där vi kör ett tio veckors program där man kan både som nybörjare men också som eh, tidigare erfaren, agilist, få inspiration och lära sig mer av varandra och av oss på Dandy People, så det är väl något kul man kan hoppa på, jag tror nästa är nu i mars och efter det så kommer nu efter sommaren. Eh, och sen så. Kommer vi ha ett event om, jag vet inte om du får ut det här, 19 mars. Ja, ja, ja. vi vara med en halvdag på vår agila affärssimulering. Vilket är så ja. jättespännande Spännande. tycker jag. Så att, men, tanken är att, att ledningsgrupper och ledare ska få en, en förståelse för uh, hur agila arbetssätt och mindset uh, kan förändra organisationen. Och vilken effekt det får på affärsresultatet. Ja. Så man spelar två år och eh, jobbar tillsammans för att eh, fatta olika beslut och göra förändringar.
1: Mm. Och vad hittar man ett... det?
0: Man hittar det på vår hemsida, people.com. Det är ett väldigt sätt att, att leka och lära sig i en trygg miljö och göra någonting väldigt komplext och svårt. Och få lärdomar väldigt snabbt ja. som behövs.
1: Ja, det verkar. Det ser väldigt eh, intressant och eh, skojigt. Så. Mm. Mm.
0: Och det kommer säkert fler tillfällen. Det här är ett prova på tillfälle bara för att prova. Men ja, ja. man kan höra av sig om man vill, vill prova. Så kan ja. vi säkert ordna det.
1: Så, jättebra. Något annat du har?
0: Nej, kul att vara med Nej, ja. i den
1: här podden. Trevligt att ha det med också. Jag tackar för din tid idag.
0: Tack så mycket Patrik.
1: Tack. Ha en trevlig helg.
0: Detsamma. Tack.
1: Hej! Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Nyfiken på facilitering. Nytt avsnitt kommer om två veckor. Under tiden får ni jättegärna gå in och prenumerera eller sätta betyg på iTunes, Spotify eller var man nu kan göra det och var ni lyssnar någonstans. Ha en fantastisk fin vecka. Tack och hej!